Hoe zorg je goed voor jezelf? In de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar het antwoord op die vraag. Ja, wij gaan de huid in je tanden gaan loszetten en de huid in je wangen gaan loslaten. Omdat het bleek dat ik inderdaad uh, vitamine tekort had. Een lichte vorm van scheurbuik. Huh? Een vitamine tekort? Een scheurbuik? Wil jij weten hoe dit afloopt en wat je hiervan kan leren? Ga naar aflevering 13 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht en luister. En ze hebben vorig jaar redelijk geluk gehad, maar door komend seizoen, het, is echt een, het wordt echt een zware, een zware ja. eerste divisie. Radio Meerdijk, Radio Meerdijk, de podcast over FCM. Radio Meerdijk, Radio Meerdijk. Ja, ook de tweede podcast van de Dag van het Noorden. Het uh, gaat over een club die gedegradeerd is. Uh, Radio Milko uh, is voorbij. Groningen is gedegradeerd. En dit is de laatste aflevering van uh, Radio Meerdijk. En ook FCM is uh, gedegradeerd. En daar gaan we het lekker over hebben met uh, Jonathan Ploeg, clubwatcher. En uh, met uh, de hoofddirecteur van, uh, van Optas Sports, Michiel Jongsma. Uh, die weet alles over de cijfers, maar weet ook gewoon alles over voetbal. Uh, dus die gaat ons uitleggen eigenlijk waar, het allemaal, uh, waar het allemaal mis is gegaan, toch Michiel? Uh, ik ga het proberen. Ik ga ja. het proberen. En over ja. ook wat dingen goed gingen. Ja, zeker. Het is niet alleen uh, misère natuurlijk. Kun je, heel kort, kun je heel kort even uitleggen wat, wat je werk precies behelst? Um, ik uh, ben verantwoordelijk voor uh, op de sports in Nederland. Wanneer het gaat over de redactie. En dat betekent dat ik uh, journalisten uh, voor eigenlijk hele, hele mediaredacties uh, help. Met het vinden van de interessante dingen die, die wij vinden in de data. Uh, dus ook mensen zoals Jonathan, als wij iets zien... Uh, waar, uh, waar FCM, wat interessant is voor FCM'en, dan uh, hebben we vaak even contact. Uh, vaak is het ook zo dat een journalist zelf de vraag stelt. Um, dus wij zorgen ervoor dat bij bijvoorbeeld ESPN, bij Football International en ook dus bij, uh, bij Dagblad van Noorden, uh, dat zij uh, zo goed mogelijk worden voorzien van, de, van data-inzichten op voetbalgebied. Oké, okay. wat is een soort vraag die je zou kunnen krijgen dan van Jonathan? Uh... Nou, zeg maar, Jonathan. <laughs> er zit een broodje te eten. Altijd goed nee, in deze podcast. Jonathan. Ja, zeg ik heb zo'n honger. Ja, het is helemaal goed, jongen. Het is helemaal goed. Um, wat heb ik, waar heb ik dit jaar over geschreven? Ik heb wel een aantal keer uh, contact opgenomen, inderdaad. Ja. Volgens mij... Um, nou, we moeten het antwoord denk ik even schuldig blijven. Volgens mij over Mickey van der Hart. Wat zijn, uh, wat zijn krachten zijn. Ja, precies. Okay. Weet je, dat soort dingen hè, waar, ja. waar hij in uitblinkt. Uh, en waar uh, uit dat blijkt. Welke statistieken. Uh, bijvoorbeeld ja. reddingspercentages. Uh, mee voetballend gezien. Ja. Uh, wat zijn kwaliteiten zijn. Bijvoorbeeld ook ten opzichte van de andere keepers in de selectie. Of uh, ten opzichte van de andere keepers in de eredivisie. Hè? Ja, precies. En dan proberen we ook wat te kijken naar het contextuele verhaal. Dus de cijfers die misschien niet daadwerkelijk aan uh, Mickey van der Hart in dit geval uh, toe te wijzen zijn. Maar wel uh, aan de verdediging met Mickey van der Hart. Want uh, ook dat op die manier kan je nog proberen om uh, iets wat niet direct meetbaar is, uh, indirect wel meetbaar uh, te maken. En een ander voorbeeld, uh, wat misschien wat, wat duidelijker is in dat opzicht vanochtend. Uh, gisteren, Maurice Stijn wordt nu genoemd bij, ja. uh, bij Ajax. Dan krijgen wij een e-mail van, <coughs> van journalisten van... nou. Hoe, wat is zijn speelstijl? Past het een beetje bij het beeld wat, uh, wat Ajax destijds heeft aangegeven... waar ze naar op zoek zijn? Uh, hoe zijn zijn resultaten verder geweest? Uh, hoe, hoe staat het ten opzichte van, van Heitinga of wat dan ook? En dan proberen we daar gewoon de leuke dingen in te vinden. En uh, ja, eigenlijk zo ondersteunen... En ik neem aan dat je antwoord was van... hij past absoluut niet bij Ajax, toch? Uh, nou, ik, ik, op het moment dat die vraag beantwoord moest worden... kwam ik hier naartoe, dus uh, ik ja, okay. weet het niet. Maar ja. Uh, nee, ja, het is... Uh, 
het is wel lastig met dat soort dingen. Want als je kijkt naar, uh, naar Sparta en, uh, en de onderliggende cijfers... Ja, die hebben gigantisch overgepresteerd. En dat gaat niet alleen over het budget wat ze hebben... maar ook mm-hmm. uh, net even wat uh, een aantal keer gehad... dat het gewoon de goede kant op viel... waar dat bij een SCM juist niet gebeurt. Ja. Um, en dan kom je op het uh, moeilijke vraagstuk van... wat is de invloed van de trainer? Wat is de invloed van de spelers? En, uh, en dat soort dingen. Maar ze hebben natuurlijk een heel goed seizoen gehad... En, uh, uh, dat, uh, ik kwam toevallig nog tegen dat Stijn uh, nog maar, is maar een jaartje ouder dan uh, Ten Hag was toen hij werd aangesteld bij Ajax. Dus okay. het is ook helemaal niet zo'n oude trainer. Alleen hij heeft natuurlijk aardig wat, uh, huh. wat ervaring uh, dat hij meebrengt. Um, ik vind het wel interessant. Het zou niet mijn eerste keuze zijn inderdaad. Maar ik heb huh. zelf wel eens gedacht van, uh, van hebben clubs niet lopen slapen dat hij nu bij Sparta terecht is gekomen. Ja, ja precies inderdaad. Ja. ja. Um, jij zegt al, Sparta heeft overgepresteerd. Uh, dat is misschien ook wel een leuke vraag meteen. Is, heeft Emmen ondergepresteerd of is Emmen de terechte degradant uh, uit, uit de Eredivisie? Weet jij dat zo? Nou, ik, ik weet het. <laughs> nou ja, de, de, de ranglijst uh, liegt niet, geloof ik. Nee, dus, nee ik, ik denk dat als je kijkt naar, naar afgelopen seizoen... ik denk dat Emmen wel een uh, ploeg is die echt pech heeft gehad. Um, qua gewoon cijfermatig. En dan als ik bijvoorbeeld kijk naar expected points... waarbij wordt gekeken van... nou. Uh, hoeveel, uh, hoeveel expected goals, dus hoeveel, wat is de kwaliteit van de kansen die je hebt meegekregen per wedstrijd en tegengekregen. Uh, en, en dan wordt er nog, nog, nog even wat kansberekening aan toegevoegd. Maar mm-hmm. dan, uh, dan zou FCM een lage middenmotor zijn ongeveer. Okay. Dus rond de dertiende plaats zouden zij uitkomen. Ja, ja, ja. Okay. En uh, ja, aan beide kanten eigenlijk, dus zowel qua het afmaken van kansen hebben zij ondergepresteerd. En op het, op het keepersgebied, op het tegenhouden, hebben zij ook ondergepresteerd ten opzichte van wat er grofweg op basis van het spel mocht worden verwacht. Ja, ja clubs als Fortuna en Volendam stonden er slechter op op dat uh, gebied en Excelsior helemaal. Het is een mirakel dat Excelsior is ingebleven. <laughs> maar ik denk dat als je kijkt naar wat daar tussen de palen staat, dat er één overeenkomst is. En dat zijn, het zijn alle, alle drie goede keepers. En uh, ook beter dan wat FCM heeft staan. Maar op het oog is Mickey van Hart niet, niet heel slecht. Nee, het is geen, geen super slechte keeper. Alleen uh, de eerste helft van het seizoen heb je Erik Ulslegel gehad. Nou, dat, dat viel niet mee. Uh, Gedeeld. Ja. Ja. ja, de eerste paar wedstrijden. Ja, eerste, ja. ja, ik denk de eerste negen wedstrijden ongeveer. Zoiets, ja. Uh, en Van der Hart is een prima, prima keeper. Uh, net zoals uh, Michael Verrips een prima keeper is uh, die nu een slecht seizoen heeft. Maar het is niet zo dat Van der Hart natuurlijk uh, echt puntenpakker is. En, uh, wel grappig dat je dat zegt, want, want, want we hebben eigenlijk heel vaak wel in de podcast hier gezeten. En dan hadden we het erover, volgens mij vorige week nog, want we zeiden van welke speler van FCM heeft nou eigenlijk... Ons, je heeft eigenlijk wel iets gepresteerd waarvan we zeggen... nou, die, doet, die heeft het goed gedaan dit seizoen. Kwam eigenlijk op Mickey, Mickey van der Hart uit. Ja. Maar dat blijkt dus helemaal niet, niet, niet te kloppen. Nou, ik vind, ik vind ook zelf niet dat hij, dat hij zo'n slecht seizoen heeft gedaan. Nee, maar wij vonden het dus niet. goed zelfs. Ja. Onze analisten vonden dat ook. Ja. Die hebben hem gemiddeld gezien over het gehele seizoen... wel een hele goede beoordeling gegeven. Ja. ja, nou ja, goed, weet je... Uh, maar die hij, hebben geen verstand van de statistieken. Dat, dat, <laughs> nee, maar die statistieken zeggen ook, ook lang niet alles. En wat ik zelf heb gezien, vond ik dat van der Hart ook niet, uh, niet een, een super slecht gezien seizoen heeft gedraaid. Absoluut niet. Alleen als je kijkt naar Excelsior met Van Gassel. Ja, die heeft echt de hele bizarre wedstrijden gekiept. Uh, Stankovic van Volendam vind ik een hele goede keeper. Mm-hmm. Uh, en bij Fortuna hebben ze het ook niet meer over verrips, omdat daar nu gewoon een betere doelman staat op basis van afgelopen jaar. Super talentvolle ja. jongen in Pandoor. En dat is... Dat is net even een verschil. En het werkt beide kanten op. In de zin van um, bij Fortuna Sittard hebben ze aanvallend hebben ze net wat, wat meer gehad. Met Cordoba, Yilmaz en uh, in de mindere mate Paul Gladon. Um, waar SCM met Zivkovic natuurlijk een heel moeizaam seizoen heeft gehad in de spits. Um, en dat zijn gewoon dingen die, die 
op dit soort marges gewoon een verschil gaan maken. En uh, ja, grofweg zijn er dan zes teams die, uh, die rond de, hetzelfde aantal uh, expected points uitkomen. Het is ook helemaal niet, niet, een, niet een compleet dekkende statistiek. Uh, Sparta is de grootste overpresteerder, Feyenoord daarna. Ja. Um, <laughs> en ik denk niet dat iemand zou zeggen dat Feyenoord onterecht kampioen is geworden. Nee, ondanks dat nee. Ajax en PSV iets beter scoren daar. Dus ja. het, het werkt ook wel bepaald voetbal. Wat dominanter voetbal komt in dit soort modellen vaak... Um, uh, er wat beter uit. Ja. En nou ja, goed, als Lukien ergens onbekend staat, is, is het dat hij graag de bal wil uh, ja. bij zijn ploeg. Um, maar het is wel apart, want als je kijkt, gewoon, hij, zij zaten ongeveer rond uh, 36,5 uh, expected punten, geloof ik. En um, RKC zat daar maar iets boven. En het gat okay. in punten is 12. Ja. Ja, ja. Dat is dan net even. Het voetje tegen de bal. Precies, hè? precies. En net even een, een speler die wel een wereldwedstrijd speelt. Of, of weet je, een keer dat alles lukt. En ik denk dat. Als je dit seizoen bekijkt, ik kan me, ja, misschien de wedstrijd tegen Heerenveen. Maar voor de rest kan ik me heel weinig momenten herinneren... dat je echt het gevoel hebt gehad van... Nou, Emma heeft echt geluk gehad vandaag ja. uh, dat ze ja. de punten mee naar huis hebben genomen. Ja. En als je ook kijkt naar, naar de, het aantal nederlagen... 18 nederlagen, ja, dat heeft bijna iedereen in dat, in dat rijtje wat ik net noem. Uh, alleen ja, bij FCM zitten er uh, tien gelijke spelen tussen. Ja. En bij de rest zes, zeven. Ja, dat ja. is echt, echt letterlijk dat verschil. Ja. Kijk, ik sprak gisteren Mark Diemers nog na afloop van de wedstrijd. Hè? Een jonge creatieve, creatieve middenvelder, aanvaller. Um, creëert ontzettend veel kansen, uh, veel voorzetten. Maar ja, ze moeten wel worden afgemaakt. Hè? Het hoofdje moet er tegenaan, het voetje moet er tegenaan. Uh, ja. Als dat niet gebeurt, uh, ja. Nou, ik denk ook wel dat als je kijkt naar, naar dit seizoen... Um, het FCM wat gedegradeerd is in, uh, twee jaar geleden... was kwalitatief gewoon echt beter. Ja. Uh, en als je dan kijkt naar, naar volgend seizoen... wat gewoon een heel knappe prestatie is geweest van, van FCM en Dick Lequien... Uh, Zelfs in dat team ze zijn een keeper kwijtgeraakt die heel stabiel was. Ze zijn El Azouzi kwijtgeraakt die natuurlijk dat middenveld echt wat, wat steviger maakte. Ja. Ja, en dan de jongen die dat moet gaan doen bij Emmen in dit seizoen valt binnen... Wat is het? De eerste 90 minuten weg, ja. ja, ja, precies. ja. Belt. ja. Dus, dus dat zijn wel typisch van die dingen die, die bij FCM heel erg hebben tegengezeten. En ik denk dan als je gewoon kijkt naar de volledige selectie... Uh, zeven van de tien veldspelers met de meeste minuten dit seizoen... waren vorig seizoen ook al bij FCM. Um, dus in de basis? Um, nee, nee, gewoon de zeven van de selectie. Ja, 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 precies. Dus, dus zo'n, uh, gewoon Ole Romanij die speelde vorig jaar niet zoveel... maar dit jaar wel heel veel. Dus dat is een van de jongens die dan zich misschien heeft ontwikkeld. Uh, alleen de enige jongens die erbij zijn gekomen in dat opzicht... de sterkhouders zijn Zivkovic, Diemers en uh, Bouchouari. Ja. Um, en je kan je ook afvragen of dat dan g- genoeg is. Nou ja, dat hoef je niet meer af te vragen. Het is niet genoeg, <laughs> het is geweest. Niet genoeg geweest. Nee, en dan uh, dat je dan ook nog op, de, op keepersgebied... gewoon het heel moeilijk hebt gehad. En uh, weet je, het is... Het is in dat opzicht gewoon best wel mager. Uh, Ook in de breedte van de, van de selectie. Hè? Kijk, uh, die spelers die ze hebben aangetrokken. Je noemt Sivkovic, je noemt Diemers inderdaad. Nou ja, die staan in de basis. Bouchouari, nou ja, die wisselt een beetje af. Hè? Bankbasis. Uh, maar buiten dat zat er op de bank gewoon heel weinig. Ja, klopt. Ik bedoel, te weinig kwaliteit in ieder geval om uh, die spelers te vervangen op de momenten dat het nodig was. Of, hey. extra, of het helft van een extra prikkel te voorzien. Kijk, ik denk dat Sivkovic niet heel erg wordt geholpen door het voetbal wat FCM wil spelen. Want hij is eigenlijk in zijn, in zijn carrière altijd iemand geweest die het vooral moet hebben van, van diepgang, snelheid. Uh, en en bij, uh, toen hij doorbrak bij FC Groningen was het ook gewoon vooral de omschakeling dat hij goed was. Bij Jong Ajax was hij op zich prima, alleen dan ben je 
zo dominant dat niemand meer op psychofiets let. En hij op zijn eigen manier zijn plekjes wel kan vinden om, uh, om zijn doelpunten te maken. Maar voor de rest heeft hij natuurlijk altijd heel erg moeilijk gehad in, in teams die, die, die wat langzamer spelen, die gewoon willen voetballen. Um, maar hij bleef gewoon, hoe lang bleef hij staan? Echt de eerste 10, 15 wedstrijden heeft hij geen doelpunt gemaakt. Nee. En er is gewoon geen concurrent. En dat is wel, denk ik, uh, ja, dat, dat is wel kwalijk. Maar dat je... is. Maar dat is um... Wat is dan de reden waarom ze hem halen? Kun je, kun jij daar dan... Nee, dat is gewoon toch de, de band tussen dus de trainer en de speler. En ja, het okay. feit dat er een spits nodig is. Maar de trainer weet zelf... De, 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 de trainer luistert nu niet naar Michiel en denkt van... Oh ja, het is inderdaad iemand die meer diep gaat. Dat nee, speel ik helemaal ik niet. Denk... Dat, die weet dat zelf ook. Waarom haalt hij hem dan? Weet, heb jij daar... Nou ja, ik denk dat je, dan, dat, dat je erop gokt dat Zivkovic dusdanig dat veel beter kan. is... dan een andere speler die je voor dezelfde positie haalt... die er misschien beter in past. Mm-hmm. En dat dat verschil zich goed maakt. En wat je zegt, uh, uh, Jonathan, het zal ook, wel, er zal ook een gedachte geweest zijn van... nou. Uh, hij, is, hij is kneedbaar, hij, hij, ja. hij wil hard werken, ik ken hem. Door die band. Hè? Precies, Inderdaad. precies. Mm-hmm. Ik, ik, ik kan dat eruit krijgen. En eerlijk is eerlijk, ik vind ook niet dat Zivkovic... naar zijn mogelijkheden per se een heel slecht seizoen heeft gedraaid. Hartstikke hard gewerkt. Mm-hmm. Uh, uh, ook, ook best wel wat, wat vlagen laten zien van, van waarom hij ooit zo'n groot talent was. Alleen uh, mede denk ik ook door andere omstandigheden, want als je kijkt op de flanken kom je ook gewoon creativiteit tekort, op een middenveld kom je wat creativiteit tekort, is dat er gewoon nooit echt helemaal uitgekomen. En ik vind van de zeven jaar dat, dat Lucky Nier, zeven jaar denk mm-hmm. ik, ja. heeft, ja. heeft gezeten, dit misschien wel de minst Lucky achtige selectie in die ja. hele periode. Want ja. als je kijkt, je hebt het over Mark Diemers, Mark Diemers is een goede eredivisiewaardige speler. Um, maar het is, het, en het is, hij is redelijk creatief. Maar het is niet iemand die constant spelers voor de keeper zet. Het is vooral iemand die de bal goed laat rondgaan. Goede trap heeft. Um, ja, die hem uh, mooi bij de tweede paal neer kan leggen. Maar het is niet Peña die met een uh, nee, buitenkantje precies. rechts... Uh, ja. iets, iets, uh, iets ander kaliber. Ik denk dat Diemers dat zelf uh, misschien ook nog wel wat toe zou geven. Maar Peña was echt wel, wel een, 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 nog een, nog een treetje, treetje hoger in mijn optiek. En als je kijkt naar, naar de flanken. Kijk, wat voor mij echt het cruciale moment, denk ik, is geweest in dit seizoen voor FCM is, uh, is PSV thuis... waarbij Mendes geblesseerd eraf gaat... Ja. Um, en me op dat moment vijftiende staat... best wel aardig begint te voetballen. Het begon een beetje op, uh, op wat je van, van Lequien's elftal zou verwachten... een beetje te lijken. Mendes valt eruit, er komt geen vervanger. Die is er ook nooit geweest. Uh, dat Mendes was op dat moment uh, stond tweede in de Eredivisie... met verkeerde kansen vanuit open spel. Dat uh, weet ik dat jij dat een keer ja. gezegd hebt. Terwijl wij, wij vonden Mendes dan weer heel erg slecht. Ja, die ja. was de eerste seizoen zelf. Was die, nou ja, dat was ook meer qua effectiviteit. Hè? Ja, ja, maar dat van weinig goals, weinig dat is daadwerkelijk zo. assist. Dat is ook zo. Alleen het punt is dat je een speler hebt... waar de tegenstander rekening mee houdt. Uh, en waar die bang voor is. Check. En ja. een team gaat afleiding. afleiding. Ja, en dat, dat, soort, dat soort dingen die, die meet je misschien dan niet zo heel direct. En je moet natuurlijk mm-hmm. ook bij, wat je net over Diemers ook zei, een beetje geluk hebben met of je kansen worden afgemaakt. Alleen Mendes is een, een nou ja, een beetje de high risk, high reward achtige speler. Ja. Het is, er gaat best wel veel fout. Alleen, een, uh, er gaat ook een gedeelte goed, wat geen andere speler in die selectie kan. En ik denk dat uh, op het moment dat hij wegviel, uh, dat, dat Emme uh, een reeks heeft gehad tegen teams waarvan je normaal gesproken zou denken... Ook, dit zijn de wedstrijden die je moet winnen. Mm-hmm. Um, maar dat je, dat je zo'n speler gewoon miste. Want ze hebben toen volgens mij Excelsior, Go Ahead, Fortuna, Volendam... Ja. Uh, dat soort teams achter elkaar gehad. Ja. Uh, een reeks van Tessen volgens mij ook nog. Ja, echt een behoorlijke reeks van negen wedstrijden volgens ja. mij bijna. Ja. En dan haal je uit die, die zes na PSV. Heel PSV zijn de bonuspunten van drie... 
en die haalt er drie uit zes, de zes erop. En dat zijn allemaal concurrenten. Als je daar één of twee wint, dan ben je gewoon veilig. Ja. En um, nou ja, ik denk dat, dat, uh, dat ze ook wel een beetje pech hebben gehad... Dat, er, um, dat ze aan het einde van het seizoen gewoon een hele, hele moeilijke reeks hebben gehad. Het was niet heel erg... Uh, niet, het was moeilijk om je te, te, wat dat, te revancheren in, in een ene een wedstrijd... als je de wedstrijd erop weer tegen Feyenoord moet, om het zo maar te zeggen. Ja, ja. Ja, 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 dat is ook zo inderdaad. Ja. Wat dat betreft, waren, ja, op voorhand was het al lastig, zeg maar. En uiteindelijk is dat uitgekomen. Het rolde dan gelukkig nog richting de play-offs. Maar ja, ja en, en dat Ik denk ook wel van, um, dat Excelsior heeft heel veel geluk gehad. Uh, die gaan er volgend jaar normaal gesproken gewoon uit. We hebben het uh, vorig jaar bij Cambuur ook wel gezien. Dat je eigenlijk de aankondiging van de degradatie van dit jaar al wel echt zag. Van, er gaat hier eigenlijk te veel fout. Um, om, ja, om nog, nog een keer zoveel geluk te hebben. En ik, ik hoop voor Emmen dat het een beetje de andere kant op valt. Want ondanks dat uh, ja, ze het het zijn gedegradeerd over twee wedstrijden ook volledig terecht. Mm-hmm. Um, en er gaan een aantal spelers weg waarvan je denkt... Van, nou, had je die er niet graag bijgehouden maar, bijgehouden. maar ik denk dat er ook echt wel een paar spelers bij zitten... waar je, uh, waar je prima mee uh, door kan bouwen naar een... Uh, tot promotie. In de, en, 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 wie zijn dat dan bijvoorbeeld? Waarvan zeg je van dit, dit, dit zijn spelers waar Emmen nu de komende weken even alles aan moet doen om te behouden? Nee, ik ben, ik ben zelf groot fan van Bernadou. Ik denk dat, uh, dat het feit dat hij er niet bij was een heel groot probleem is geweest. Mm-hmm. Um, ik, ik denk dat met Bernadou en ook met Vlak dat je gewoon twee uh, eredivisiewaardige middenvelders hebt. Misschien niet top eredivisie of subtop, maar in ieder geval daar zit best wel veel en Kun je vertellen waarom Bernadou dat voor jou zo belangrijk is voor FCM? Um, het is gewoon een, echt een goede balafpakker. Hij leest het spel verdedigend goed. Hij heeft, heeft best wel veel drang naar voren. Uh, Verovert redelijk veel ballen. Ik denk dat hij um, een soort hardheid op het middenveld toevoegt. Een soort compactheid creëert. Uh, die uh, de afgelopen wedstrijden best wel, best wel heeft ontbroken. En het probleem is een beetje dat, um, dat iemand als uh, Ahmed El Massoudi... Die, die kan dit gewoon niet. Geen dorp. Veendorp zou het misschien ook nog wel kunnen. Die ontbrak natuurlijk ook. En ja. je, je mist wel een heel specifiek soort speler. En uh, nou, dan heb je Kieftenbelt er nog bij. En dit is dan de controlerende middenvelder uh, opzomming. Ja. Uh, maar uh, dat geldt voor een paar posities waar je, dat, waar, waar je dat probleem hebt gehad. In de spits natuurlijk ook. Darvalu, Hussein, Zivkovic. Richly. Ja. ja, precies. Vijf jaar geleden had je gedacht van... God, wat is het voor voorhoede? Gaan ja. ze, gaan ze ja. Europees spelen? Ja. Maar, ja. Maar, maar goed, toen waren, ze allemaal, toen waren ze allemaal ook nog fit. Ja. Dat is natuurlijk ook... Uh, dat. Ja. Maar ik denk voor de rest... Ik vind Julius Dirksen vind ik een interessante, interessante speler... Die, uh, die nu misschien nog iets te licht is. Mm-hmm. Um, maar juist op dat niveau eigenlijk heel erg goed mee moet kunnen... Um, ik ben nog steeds, maar goed, ik weet niet hoe het daar nu mee staat. Ik ben naar, naar jongens als Luciano Carti en zo ook nog wel, wel benieuwd. Die, uh, die is moet weg. Die is, is weg. Die weg. Ja, precies. Die moet weg. Ja, ja. 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 Ja, dat vind ik jammer. Ja, Waarom? Ja, nou, Leg eens ja. uit. Dat, uh, ik, vond, ik vond dat gewoon een hele leuke dribbelaar. Ja, okay. uh, kijk, wat altijd een beetje lastig is met bepaalde soorten spelers. En uh, Mendes is daar denk ik een goed voorbeeld van. En als je het hebt over iemand die je wil houden, is Mendes erin. Ik denk als ze noemen dat je daar ook prima weer mee de eerste divisie in zou kunnen. Ja. Uh, maar... Ik denk dat uh, 
je hebt spelers die heel semier, uh, een hele semier output hebben, maar daar wel heel effectief mee zijn. En je hebt spelers waarbij het heel erg andersom is. En uh, gewoon qua wat bekendere namen, weet je, de, de Memphis Depay en Hakim Ziyech zijn typisch zulke spelers waar op jongere leeftijd je al zag. Er gebeurt zo verschrikkelijk veel. Als we nou nog leren, hem leren om een goede beslissing te maken, <lacht> dan is het echt fantastisch. Nou ja, en dat is, ja. um, dat is bij. Uh, wat dat, uh, ja. Dat is eigenlijk gewoon wat je, wat je graag uit, uit een speler wil halen. En ik had ja. dat bij, bij een paar van de jongere jongens die Emmen de laatste Carty paar jaar... Carty is ja. er eentje van. Had je het gevoel van, nou, ik ben benieuwd Scholten. welke kant... Scholten inderdaad ook. Ben je gewoon benieuwd welke kant het op gaat? Ik vallen. heb bij Romani dus het hele seizoen gehaald. Maar ik weet of jij daar nu cijfermatig toch iets over kan zeggen. Misschien zit ik er weer volledig naast. Maar uh, bij Romani heb ik eigenlijk idee dat hij constant een verkeerde, best- verkeerde beslissing maakt. Uh, scoort elf goals. Maar uh, dat hij eigenlijk, of constant is natuurlijk overdreven hoor. Maar dat hij net niet doorheeft wanneer hij wel iets moet doen of niet iets moet doen. Ja, nou, ik, dat, om het cijfermatig te onderbouwen is wat lastig. Maar ik herken het wel. Ik vond gisteren uh, tegen Almere City ook het, het heel bizar hoe vaak hij. Uh, leek te gaan voor een Schwalbe of het versieren ja. van een straf. Zijn die ook na afloop trouwens? Ja, ja, ja ook die ene bal, die penalty die je hebt gegeven. Maar zijn na afloop ook van, ja, weet je... Uh, ik ga er gewoon voor. We moesten een goal maken. Uh, ja, dan ga ik gewoon liggen. Ja, met maar, een heeft, maar in de eerste helft heeft, heeft hij echt een paar kansen gehad. Dat je denkt van, van hier... Weet je, je merkt dat deze scheidsrechter gaat niet, geeft niet makkelijk mee. Want hij heeft een paar beuken gehad waarvan ja. ik echt zelf dacht van... In de eerste helft was ja. er volgens mij een moment, ook in, uh, nabij het strafschop. Ja, in ieder geval. Ja, net erbuiten. Dat is wat die, ik wel die, iets vond. Waar, waar ze in Almere bij uh, Sivkovic wel een strafschop ja. voor gaven. Ja, die bodycheck uh, was ja. dat volgens mij, ja. Ja, en dat, dat, maar dat, dat vond ik dus, dus apart. Dat ik denk van ja, je merkt dat hij. Want hij had een, had een paar van die situaties. Dat je denkt van ja, je merkt dat hier niet voor wordt gefloten. Dus ga er niet naar op zoek. Nee. Maar ik moet eerlijk wezen, uh, Thijs. Dat is het hele seizoen al wel het geval bij Romani. Hij gaat wel heel makkelijk liggen, zeg maar. Ja. Nee, maar dit, bij mij gaat het niet om het, om het makkelijk liggen nog. Maar bij mij gaat het, gaat het om keuzes. Van wanneer, wanneer maak je je actie, wanneer maak je niet je actie. Wanneer, ja, dat snap ik. Maar wanneer, welke actie maak je? Precies, en wanneer ga je liggen of wanneer ga je gewoon lekker uh, doorvoetballen, ja. zeg maar. Of ja. wanneer ga je, nooit ga je door om die bal te veroveren. Dus het slaat al nergens op, zeg maar. Weet je wel, of je krijgt een vrije trapje ergens. Maar, maar ik weet niet of jij bij Romani... Want, want Utrecht, die, die wil hem nu halen. Dat scheidt dan met, is al rond. Is al rond zelfs. Ja, nou, is al rond. Uh, Um, die, die doen het natuurlijk ook op basis van data. Zie ik dat ook weer dus helemaal verkeerd bij hem? Of, 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 of kijk, nou, zij gewoon ook naar hey, elf doel met de BM'en, keurig. Nou, dat zal ongetwijfeld een rol spelen. En ik wil ook helemaal niet zeggen dat elke club die, uh, die iets met data doet... of elke club die een beslissing in het algemeen maakt, dat dat... Uh goed is. Maar ik denk met met Romani dat er wel echt een element in zit van hij heeft inderdaad bewezen dat hij op eredivisie niveau gewoon doelpunten kan maken. -hmm. En het is ook gewoon een goede afmaker. Hij heeft echt goed gevoel voor positie aanvallend. Nog jong. Hij is nog jong. Hij is is, ondanks dat hij af en toe, wat je zegt, gewoon uh, in mijn optiek ook hoor, gewoon de compleet verkeerde beslissing uh, maakt... heeft hij wel een gevoel voor het meekrijgen van de vrije trap. Van, het is gewoon een handige, handige speler. Hand, echt een handenbindertje. Uh, wat ik me alleen wel afvraag... bij FCM denk ik dat... ondanks dat hij een goed seizoen heeft gedraaid... Uh, zijn speelstijl niet per se het team uh, uh, heeft geholpen. Nee. En bij Utrecht ben ik heel erg benieuwd... wat ze daarin verder in hem zien. Want ik vind het geen echte, echt typische buitenspeler... Nee. Um, en het is meer en meer een soort spits of achter Ja, een spits, soort van hè? tweede spits ja. of iets dergelijks. Maar het is niet een hele creatieve speler. Nee, het, is ook niet, het, is iemand, het is ook niet iemand die heel fijn in de combinatie is per se, nee. volgens mij. Nee. Nee. Redelijke dribbelaar wel. Ja. Uh, daar heeft hij, dat heeft hij wel. Hij is redelijk wendbaar. Maar, uh, hij staat op de goede plek. Ja. Ja. 
Ja, het is een hele aparte speler. Want hij, ja. dat is natuurlijk ook wel grappig. Ik bedoel, hij heeft, uh, ondanks dat hij, dat hij zoveel heeft gescoord, heeft hij lang niet alles gespeeld. Uh, en ik, ik kan me ook goed voorstellen waarom. <laughs> en bij Sivkovic heb je, heb je bijna het tegenovergestelde gevoel van... Uh, ja, je bleef blijkbaar staan omdat je zo hard hebt gewerkt. Um, en dat wil ik nog over Sivkovic ook nog wel even zeggen. Kijk, uh, we hadden het al kort over dingen als expected goals. Hij heeft mm-hmm. op dat gebied dan wat ondergepresteerd. Uh, maar hij had wel de kwaliteit van zijn kansen samen... was hoger dan die van Ricardo Peppi bij FC Groningen. Maar ja, okay. dus, daar zit dus ja. ook weer zeven doelpuntenverschil tussen. Ja, Peppi ja. die... Be- bewijst zich als een uitstekende afmaker. En Sivkovic heeft er een aantal gemist... dat je denkt van hoe is het mogelijk. Ja, dat heeft natuurlijk ook met vertrouwen ja. te maken. Dus in de drie keer wel die bal... met een beetje een raar hoekje erin schiet. Ja, precies. En ja. drie keer niet. Ja, dan, dan is de vierde keer... Uh, ja. Een lastige. En, en, en Sivkovic heeft zich denk ik meer dan een Peppi ook bewezen zeg maar, in, in, in werkethiek. Uh, althans, hè, uh, nou, als het elftal ja. terug wordt gedrongen, bedoel ik. Uh, hij stond op een gegeven moment uh, in de verdediging af en toe ballen te werken. Waarvan ja. je denkt van, nou ja, dat gaat volgens mij ten koste van jouw uh, jou kracht en scherpte voorin op een gegeven moment. Ja, hij wou gewoon veel te graag. Ja. Dat, was, uh, dat was wel duidelijk. En die strafschop was daar, daar de, was ja. een heel duidelijk voorbeeld van. Um, maar... Ja, ik vond het wel pijnlijk om te zien. Als je kijkt naar, uh, naar wat hij wel kan. En er zijn, ik denk dat het ook niet echt toeval is dat hij juist tegen, volgens mij tegen Feyenoord en AZ uh, mm-hmm. heeft gescoord. Nog tegen Utrecht misschien ook nog wel. Gewoon best juist Nak. in de. Ja, ja, precies. Maar ook, ook tegen een drukkend nak, zeg maar. Dat je denkt van. Er komt wat ruimte. Uh, hoe dat? Uh, Achter de laatste linie inderdaad. Ja, precies. Ja. En niet de hele tijd die hoge bal. Want tegen. Tegen Almere City, hoe vaak hij werd gezocht met een lange bal. Uh, met één of twee mensen in zijn nek. Dat was echt heel bizar. Want dat is eigenlijk niet het voetbal wat je hem uh, wil laten spelen. Maar uh, ja, in dat opzicht was uh, Emme, vond ik ook ten opzichte van de competitie nog redelijk onherkenbaar. In die ja. tweede Moet, moeten we anders dat lijstje even met spelers uh, de zometeen eens even bijpakken die, die in ieder geval blijven? Uh, daar hadden we het net ook al over. Ja, ja dat is goed. Jij ja, ja. Van, uh, Daarna ga ik nog heel veel vragen. Ik hang aan uh, je lippen, Michiel. Dus ja, ik heb ik nog ook, heel veel uh, vragen voor je. Ook al heb je er geen antwoord podcast. op, dan weet je dat vast. Maar ik, ja, ga ja, allemaal ja. Nog, ik heb nog allemaal dingen in mijn hoofd die ik wil weten. Maar Luister, uit, luisteraars, het duurt nog even. Ga maar even doen. <laughs> hey, um, uh, want ik heb het hier. Oelslegel. Uh, nou, we hadden het er al over inderdaad. Ja. Hè? De keeper die, uh, die moest wijken voor Van der Hart. Nou, ja. Ik vraag me dan zelf af. Van, nou ja, nee, ja, die moet je gewoon wegleggen. Ja, precies. Waarom? Die moet je gewoon wegdoen als je kan. Waarom? Omdat het gewoon niet een goed genoeg keeper is voor wat je, okay. wat je ervoor betaalt. Is gelijken. In, in, in het algemeen, gewoon voordat we het hele lijstje ook afgaan. <laughs> ja, kijk, het, ja. wat heel interessant van de huidige situatie natuurlijk is. Um, FCM moet heel erg veel gaan veranderen de komende periode. Je hoorde het bij Almere City ook al van zelf van. Nou, we willen het stadion vergroten, we willen dit en dat. Hun infrastructuur is waarschijnlijk meer op eredivisieniveau dan die van FCM. Want FCM heeft, de, heeft eigenlijk de laatste zeven, acht jaar zo'n rare ontwikkeling doorgemaakt qua, qua prestaties op het veld. En het is nog niet gelukt om dat in de organisatie ook uit te drukken. En dat klopt zeker. Ja, ja en ja. je hoorde Jeroen Veldmaat ook zeggen bij het interview gisteren: van nou ja, voor het vertrek van Lukien en, uh, en, en de, de ziek zittende, thuiszittende Ronald Lubbers hebben we, moeten ze eigenlijk wel minstens vijf man ja. aan het werk zetten om dat werk te kunnen doen. Ja, Dick Lukien is weg uh, en, en Lubbers komt voorlopig niet terug. Ja. Dus moet je nagaan hoe, wat, voor, wat voor vacuüm daar, daar ontstaat. En ik ja. denk dat 
uh, in, in, de, in mate van dingen als selectieopbouw. Wat wil je gaan doen? Uh, waar zit restwaarde in? Kunnen we spelers ontwikkelen? Um, waar, welke jeugd pas je wel in? Welke jeugd pas je niet in? En waar investeer je in? Dat dat hele plaatje, uh, dat, dat moet nu worden gelegd. En dat had eigenlijk natuurlijk... Veel eerder zo, toch? Precies, dat het eigenlijk al veel eerder moet gebeuren. En ik heb ook wel een beetje het gevoel dat... Um, uh, dat het succes onder Dick Lukien ervoor heeft gezorgd... Dat, uh, dat er daar nog te weinig aandacht voor is. Een stukje gemak in die zin van, het gaat goed. Uh, nou, ook een beetje te, te, wan, te wanhopig proberen... Uh, een eredivisieclub te blijven gewoon helemaal aan de bovenkant... terwijl je eigenlijk de rest van, die, van de club daar nog niet helemaal klaar voor is. En dat, mm-hmm. is, dat is gewoon... Het is ook heel moeilijk, want je moet ergens beginnen. En je kan moeilijk zeggen van nou oké, okay, we gaan de Eredivisie in met uh, tien jeugdspelers. En uh, we kijken het ja. voor de rest wel. Um, maar uh, dat wordt denk ik wel de grote uitdaging nu. En om, om ook even terug te komen op, op het Oelslegel verhaal. Een van de dingen die daarbij hoort is gewoon niet een keeper die, uh, die kwalitatief niet goed genoeg is... Uh, op Eredivisie niveau betalen. Ja. En uh, dan zal je toch echt moeten kijken van... nou ja, kunnen we hier kunnen we zelf iets opleiden? Hebben we, uh, zijn er mogelijkheden tot hele getalenteerde keepers misschien huren? Uh, zijn er gewoon daadwerkelijk... ik noem maar iets hoor, niet, niet, niet heel serieus... maar als je nou een hele ervaren, uh, betrouwbare keeper... die bij de speelstijl van een trainer past... een Kenneth Vermeer, ik weet niet of hij nog... Mm-hmm. Uh, weet je, dan zou je misschien nog hier en daar een keer een uitzondering kunnen maken. Maar over het algemeen is het nu wel echt een kwestie voor FCM... Hè? om wat meer kapitaal op het veld te krijgen. Want de huidige selectie heeft op dat gebied... ten opzichte van de concurrentie natuurlijk ja, niet, niet heel erg veel om mijn lijf. Nee. Terwijl, terwijl de club wel, wel het meeste kapitaal in de spelersgroep staat. Ja, precies. Dat is dan wel schrijnend. Ja, dat, nou, dat, dat is het ook. Maar uh, nou ja, goed, je noemt Oelslegel. Ik weet niet wat er verder, uh, verder nog... Uh, qua naam. Gooi ze erin. Ja, zal ik ze erin weer gooien? Nou, kijk. Arauga, die gaat vertrekken. Die ja. blijft niet. Uh, zou een goede zaak zijn in zijn contract. Zou toch ook een goede zaak zijn als hij weggaat? Lijkt mij ook. Dan speel je ook wel aardig wat salaris mee vragen. Ja. Waarin je leuke andere spelers... Of in ieder geval leuke andere dingen ja. mee kan doen. Hè? Je kan ook wat in de jeugd opleggen. Weet jij zo even wat het gemiddelde salaris is in de eerste divisie? Of laten we zeggen eigenlijk nee. bij de top zes clubs in de eerste divisie. Ik neem, maar de eerste, eerste divisie. Eerste excuse. divisie. Nee, ik zou het zo niet weten. Nee, okay. ik denk, ik, ja, goed. Doel, het, het is een beetje raar geworden. Want vroeger had je daar best wel een duidelijke scheidslijn in. Maar als je nu kijkt naar wat er komend seizoen uh, ja. in de eerste divisie weer rondloopt. Je hebt NAC heb je er nog. Willem II heb je er nog. De Graafschap heb je er nog. Groningen, ADO. Groningen, ADO, Kambuur. Nee, en Emmen. dus Emmen. Dus uh, daar zitten wel wat, uh, wat ploegen bij die uh, stevige oh, ja. salarissen ja. Ja. Stevig salaris, uh, kunnen en ook willen ja. betalen. Nou ja, en uh, ik weet niet precies. Kijk, het hangt er nu een beetje vanaf wat je strategie is. Uh, maar ik... Uh, ik denk ook niet dat het voor Emmen per se heel gemakkelijk is... om van alle contracten af te komen. Zelfs als er, als er zoals in elk contract zo is... daar ja. uh, een gedeelte wordt gereduceerd vanwege de degradatie. Ja, ja. ja. ja ik, ik vraag okay. het mij af. Maar goed, Araujo is wel... Ik weet niet wat, wat de clausule is... maar die zal ongetwijfeld normaal gesproken betaald worden. En dat is ook... Als je naar die hele selectie kijkt... dat is typisch een van de jongens waarvan je zegt... die is wel eredivisiewaardig. Ja. Ja, maar ja, precies. Voor de subtop of zo. Ja. 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 Maar ah, goed, kijk, ik begreep dat er niet een gigantisch uh, hoge afkoopsom uh, in, zijn, in zijn contract staat. Het uh, is ook afgesproken met... Uh, eh, hij heeft toen verlengd om terug te komen mm-hmm. uh, uh, met de club. Of daarna ja. heeft hij verlengd in ieder geval om nog ja. in de visie te blijven. Ja. En een van de afspraken was dat hij uh, dan bijvoorbeeld na een jaartje uh, alsnog weg kon. Nou, ja. Dat moment is aangebroken. Ik weet niet precies wat, uh, wat de clausule is, hoor, maar uh, ik denk dat het geen... Uh, 
Geen 2,5 ton uh, zal zijn, bij wijze van spreken. Oké. Okay. Hey, um, Michael Heijlen staat volgend jaar nog onder contract. Hm. Uh, Dennis Vos, uh, onlangs aangetrokken. Mike de Wierik, daar heb je wel een goede aan, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Dirksen noemde jij al. Ja. Uh, talent dat verder kan groeien, maar ja. volgens Lucky nog niet op het niveau van een Burnett zit. Uh, snap ik, die uitspraak. Ja, maar is het ook, is het, is het, wil, hij ziet in Dirksen toch geen back, neem ik aan. Nou, hij, hij benoemde uh, specifiek gisteravond. Uh, maar dat komt denk ik omdat Burnett zeg maar, de regelmatig uitlag dit seizoen en vaak Dirksen werd mm-hmm. gebruikt als linksback. Ja, nee, precies. Maar Dirksen wordt volgens mij meer gezien ook als uh, centrale ja. verdediger, zeg maar. Linkercentrale verdediger. Burnett, hè, dat is een automatische... Ja. De, ja. de verlenging is geactiveerd uh, onlangs. Uh, Veendorf ook. Toch? Dat, ja, nou, die ging, dat, dat zat dus over Groningen. Ging, ging daar dan oh, Veendorf ook, ook, ook trouwens. Ja, ja, die ligt in principe heeft... nog een jaar vast. Okay, heeft hij mij laatst verteld. Ja. Ja. Okay. Um, maar goed. Uh, Gaat hij naar Groningen of niet? Is dat, uh, of is dat, dat geruchtje? Dan moet Groningen hem kopen. Een paar weken geleden. Ja, precies. Dan moet Groningen, dat, dat hangt er vanaf ja. of ze hem willen betalen. Maar mm-hmm. kijk, het is natuurlijk geen geheim dat Lukin heel erg gecharmeerd is van Veendorp. Mm-hmm. Uh, ja, de Allebastine van, uh, van FC. De Allebastine van FC. Het is wel ergens humor. Als, uh, als eerst, eerst de oud FC Groningen kliek bij FC Emmen zat. <laughs> en dan er nu een oud FC Groningen slash FC Emmen ja, kliek weer ja. terugkeert. Ja. Het zou wat zijn als, uh, ja. als de Wierik nu ook weer teruggaat of zo. Ja, <laughs> ik heb ooit op de trainingskamp in Delden voor FCM een pubquiz uh, georganiseerd. Uh, waarbij, waarbij ook een team, uh, volgens mij met Bel en Bakker, et cetera. Noemde, was ook hun quizteam was ook, uh, het quizteam namens ook FC Groningen 3, geloof ik. We hebben het een keer opgezocht uh, toen Hoese werd vastgelegd. Volgens mij op dat moment had, uh, had Emma iets van 78 spelers uh, in de Eredivisie oh, gebruikt. In ja. een historie waarvan minstens, in ieder geval 19 ook voor Groningen in de Eredivisie <laughs> ja. gespeeld. Hij is de 20ste worden, ja. ja, ja. Dat zegt iets over, het, over, over wat we het eerder over hadden. Hè? Het netwerk van Lukien, wat wordt aangesproken. Uh, uh, en oh, de half terras voor de podcast hebben we heel kort ja. over. En wat ook iets zegt over het, het scoutingsapparaat. Hè? Uh, ja, ja, zeker. Kijk, het is, ook, het is ook gewoon lastig. En dat bedoelde ik ook een beetje met van hoe ver ben je als club... en waar, waar kom je daadwerkelijk terecht. Het is, het, is, um, het is gewoon zo dat dit netwerk ervoor heeft gezorgd... dat er bepaalde spelers zijn die normaal gesproken niet bij FCM zouden voetballen. Ja. Wel zijn gekomen, maar er zijn ook wel een paar spelers waarvan je je kan afvragen. Niet per se dat het slechte aankopen zijn geweest, maar van had je niet een uitgebreider lijstje moeten hebben dan dit. Uh, want um, nou ja, wat Veldmaat ook wel benoemde in, die, gewoon in, in, in de interview na de wedstrijd. Mm-hmm. Ja, dan, dan, dan wordt een hoese gehaald, een, een Darvaloe gehaald. Hoewel ik niet het idee heb dat die, die komt uit de kook van Mike Willems dan, denk ik. Mm-hmm. Maar die, ze zeggen dat hij al daar, ook daarvoor al op de radar stond. Maar goed. Ik ben, gro- ik ben, ik ben ja. in principe een, een groot fan van Darvaloe hoor. Ik vind het een hele, hele interessante voetballer. Als hij fit is. Al, hij moet wel. <laughs> Hij moet wel voetballen, ja. Um, uh, hoe dat dus... Ja, dat kan eigenlijk... Uh, dat kan natuurlijk eigenlijk gewoon niet gebeuren. En het is wel heel frappant dat het bij... Uh, bij aan de ene kant bij FCM dan gebeurt. Eigenlijk gebeurt het natuurlijk een vergelijkbaar iets. Alleen dan misschien zonder die persoonlijke connecties bij FC Groningen. Gewoon die twee clubs zijn, zijn deze... Ja, dit seizoen eigenlijk niet berekend geweest op... Uh, ja, op tegenslag, daar komt het een beetje nee, en Dat zijn we eigenlijk de afgelopen seizoenen niet geweest. Hè? Dus, dus, dus in die nee. zin, je sprak in het begin van, de, van, de, van deze podcast, sprak je over pech, uh, ja. over, over expected points, et cetera. Hier kun je denk ik niet meer echt spreken van pech. Hè? Als, je, als, je, als je de spitsen Darvaloe en Hoesen, waarvan iedereen wist, ja, 
het is een gokje of ze fit zijn of niet. Nee, als je één van de twee een gokje hebt, prima. Maar bij twee gokjes, ja, kan het zomaar zijn dat je dus twee spitsen had die er niet zijn. Nou, wat, wat ik wel raar vind. Kijk, je bent, uh, je bent gepromoveerd. Um, uh, gewoon als, als, uh, als kampioen. Mm-hmm. Je verwacht dat er gewoon naarmate het seizoen vordert. Want Emma had op een gegeven moment echt wel, wel momentum. Het leek wel echt wel, nou, wat was het rond maart of zo, dat je dacht van nou. Dit is echt een stijgende lijn. Die geven, geven het normaal gesproken. Vorig jaar, de eerste vorig divisie. Jaar, ja, ja, ja. Vorig jaar. Dan moeten er eigenlijk gewoon al... Uh, moeten er lijntjes worden uitge, 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 ja. uitgegooid. En, en moet er worden gekeken naar... hoe kunnen we deze selectie versterken? En ik vond het best wel schrijnend... dat je dan tegen een Almere City speelt... waar dat beleid beter op... dat daar gewoon best wel een aantal jongens rondlopen... waarvan je denkt, ja... Het ja, was leuk geweest voor Emmen, weet Limbombe, je. Limbombe. Ja, Limbombe. Smeets. Smeets. Uh, Bakker, de keeper. Precies, Duivenstein, Perfect. weet je. En ja. um, uh, hoe dat... Dat, dat is dan allemaal gewoon blijkbaar niet op orde. En wat, wat, ja, het lijkt er ook gewoon op dat Lukien, of hij nou wil of niet... Uh, zo'n hele zomer ook gewoon maar moet zoeken naar, naar versterkingen voor zijn elftal. Omdat dat gewoon dan op dat moment niet helemaal goed staat. Um, en ze hebben vorig jaar redelijk geluk gehad. Maar het komende seizoen, het, is echt een, het wordt echt een zware, een zware ja. eerste divisie. Ja. Ja, en, en, en wat dat betreft denk ik dat, dat het helpt ook niet... dat je nu nog geen trainer hebt vastgelegd. Nee. Die had zich de afgelopen weken al bezig kunnen houden... op de achtergrond met het transferbeleid, of het scoutingsbeleid. Ja, wat Dick Lucky natuurlijk achter de schermen... ook al wekenlang bij FC Groningen deed. Ja. Gesprekken voeren met spelers, gesprekken voeren met staf... Uh, noem maar op. Maar dat, dat is ook wel interessant. Want, want ik denk dat dat ook een reden is voor Lukien. Uh, om, om ongeacht uh, of Groningen op dat moment in de Eredivisie bleef. die stap te maken. Hij kan daar uh, af en toe een keer een gesprekje voeren. En dan in principe, ondanks dat er uh, nu niet echt een TD is. Uh, gaan ze daar. Uh, wordt, wordt, wordt de rest wel uit handen genomen? Het is gewoon af en toe een keer een, een gesprekje. Terwijl bij FCM, ja, hij moet het contact in die doel, het contract voor je gevoel bijna nog net niet op te stellen hier. En maar daar. hij moet zoveel doen daar waar die club in Ja, inderdaad. precies. Dat zijn de kleinste dingetjes, weet je. Bij wijze van spreken, regelen hoe het buffet op tafel moet komen, weet je ja. wel. Uh, ja. Wanneer sproeierinstallatie aangaat, et cetera. Ja, ja. Nou, dat doet Casper goedkoop dan. Maar goed, ja. misschien zegt Dick Looking dat dan wel weer tegen Casper goedkoop, ja. weet je wel. Het delegeren, delegeren, dingen zelf oppakken. De organisatie is gewoon zo klein. En er is gewoon te weinig communicatie tussen de verschillende afdelingen. Um, een stukje beleid wat er, wat er niet is ja. of niet goed op orde is. Um, het, het, is het, het is een beetje een, 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 een puinhoopje, zeg maar. Zo, zo, oogt het. zo oogt het. Mensen die vertrekken. Het is, ook wel, het is ook wel lastig. Want het is natuurlijk ook een beetje een, 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 een algemeen noordelijke mentaliteit ding. Dat je... Uh, dat je moeite hebt om een positie van kracht dan te benutten. Ja. Er zit een soort van schuchterheid, een soort bescheidenheid bij. Terwijl je eigenlijk denkt van... als je kijkt wat er bij Emmen de afgelopen zeven jaar is gebeurd... Uh, sinds Lukien daar aan het roer is gekomen... Nou ja, ze hebben het al over uh, hoeveel mensen er tegenwoordig naar het stadion gaan... Uh, ten opzichte van die eerste wedstrijden daar. Um, maar het is natuurlijk het is meer dan dat, zeg maar. Je, je, je bent gewoon eigenlijk uh, van, een, van een ploeg die tegen de, eer, tegen de, de sub-top eerste divisie een beetje aanschurkt een hele tijd, ben je nu gewoon een, een nou ja, top 20, top 22 club in Nederland. Mm-hmm. Uh, die normaal gesproken één keer in de zoveel jaar wel een seizoen eredivisie mee moet pakken. Dat is een ongelooflijke winst. Je bent ja. nu echt een aantrekkelijker club dan, noem maar iets hoor, maar een FC Den Bosch of wat dan ook. Helmond. En een Helmond. Ja, goed, we hoeven niet heel Noord-Brabant. <laughs> <natuurlijk>. MVV. <laughs> maar um, 
dat, dat moet je gaan benutten. En als je dan zo'n seizoen als het afgelopen jaar ingaat... Um, je hebt gewoon een, je hebt een goede trainer. Je, hebt, je, je, je moet eigenlijk dan een goed verhaal hebben... en denken van een jongen van een subtopper in de eerste divisie... die, die moet blij zijn dat hij ja. naar ons toe kan, om ja. het zo maar te zeggen. En in plaats daarvan verval je in je eigen kringetje, omdat je op een ja, manier... Ja, van, van ja, oud van Space die gebaseerd precies. zijn. Precies. En, en, en voor, voor komend seizoen, ja, toen had je tenminste dat, dat, dat circuitje nog, maar voor komend seizoen, ja, je bent normaal gesproken grop, nou ja, we noemden net uh, zes, zeven clubs, daar hoor je nu bij. Het is niet zo dat je degradeert en je gaat, je gaat terug naar, een, uh, naar een, een kleinere clubstatus of zo. Nee, in principe ben je nu momenteel gewoon uh, grofweg uh, verder dan ADO is. Verder dan de graafschap is. Ja. Probeer dat dan ook uit te buiten... door uh, nou ja, met een helder verhaal te komen... een ontwikkelingsplan, noem maar op. En, en dat soort dingen. En dat is voor Emmen volgens mij momenteel echt een gigantische uitdaging. Wat, wat verwacht je dan uh, voor, voor, de, voor de paar luisteraars... die ook uh, geïnteresseerd zijn in SV Groningen? Wat, wat verwacht je dan van Lequien volgend jaar... als hij al die dingen niet meer op zijn bordje heeft... en zich echt alleen maar hoeft te focussen op de juiste opstelling? En, uh... Die man die gaat uh, uitgeruster leven door dan, ja. uh, dan dat hij ooit... Uh... Nee, ja, goed. Um, ik denk dat, dat hij daar gewoon in een, in een hele fijne, uh, uh, fijne omgeving komt qua... Hoe? Qua organisatie? Ja, nee, niet. Ja, goed. Dus, door, als, je, als je het hebt over een club waar veel gebeurd is... dan yeah. is Emma natuurlijk nog niet vergeleken nee. met Groningen dit seizoen. Maar ik denk wel op het gebied van... Uh, de, de, ze zijn nu vroeg aan het doorpakken, proberen spelers ja. op vast te leggen. Uh, er ligt in dat opzicht een duidelijk plan. SG Groningen heeft een, uh, heeft een goede jeugdopleiding. Er lopen jongens uh, rond die hebben bewezen... in ieder geval in de eredivisie enigszins mee te kunnen. Um, uh, dus dat zal voor hem een... Uh, een hele, hele verademing zijn. Maar wat wel interessant is, ik bedoel, als je kijkt nu bij FCM, uh, hij heeft daar uh, een heel duidelijk eigen stempel kunnen drukken op het spel. Maar hij heeft ook uh, in mijn optiek wel hier en daar wat moeite gehad om uh, op het moment dat dat niet werkte. Uh, nee, echt wedstrijden daar te plan, kantelen. Het bekende plan B. Ja, nou, het kind precies. bestaat niet. Nee, en het is <laughs> dubbel, want ik denk. Aan de ene kant, Dick Lequien speelt, uh, uh, en dat bedoel ik op een positieve manier... maar speelt eigenlijk gewoon een soort van eredivisie-subtop-voetbal. Ja. Maar ja, daar horen ook eredivisie-subtop-spelers bij. Ik bedoel, ik heb bij, bij Lequien wel een beetje, een beetje een vergelijkbaar gevoel... als bij misschien Ron Jans, waarvan je denkt van... hele goede people manager, een goed verstand van voetbal... goede visie van voetbal. Mm-hmm. Um, maar, um, en of dat alleen aan hem ligt of ook aan het materiaal in dit geval. Dat, 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 is een, dat is een tweede. Maar weet je, Emma is de enige ploeg zonder invallers die scoren dit seizoen. Uh, Emma krijgt, uh, scoort op Groningen en Cambuurna het minste uit uh, standaard situaties. Krijgt op ook weer Groningen en Cambuurna de meeste uit die situaties tegen. Um, ja, en dat zijn we gewoon, gewoon van, van een paar van die dingen waarvan ik denk van ja... Dit, hier is wel iets, misschien iets te weinig aan gesleuteld. En dan is het wel... Dan denk ik ook wel, de selectie is gewoon niet goed genoeg geweest. Nee. Um, maar het is wel typisch iets waarvan je denkt: van ja, een absolute toptrainer. En Lukien is, is in dat opzicht nog ontwikkelende. Maar een absolute toptrainer uh, weet hier misschien wel het verschil te maken. Ja, ja. 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 Um, dan nog eventjes, ja, heel kort. Uh, het rijtje spelen is nog niet afgemaakt. Oh, nog niet afgemaakt. Ja, zeker. Ja, uitgebreid om in te gaan, maar dan hebben we het in ieder geval. Ja, 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 kunnen ze even afkaarten. Ja, ja. Kies de belt. 
Heb je zeker wat aan? Uh, ja. Bijna doe hebben we al benoemd. Heb je ook zeker wat aan? Uh, het is de vraag natuurlijk of een kief er wel blijft. Ik denk van wel. Althans, dat zei hij voorafgaand aan dit seizoen. Of uh, in de winterstop nog. Dan heb je Mendes die, die terugkeert. Uh, daar verloest dat ook nog onder contract. Uh, spelers waarvan we ja, nou, zeker. Ja, het, het al wel benoemd. Uh, Jari Vlak, Elma Saudi en uh, een extra doelman, Kia van Dorp. Uh, dat zijn de spelers die voor volgend seizoen onder contract, contract staan... Uh, na de eerder uh, genoemde spelers al. Het zijn niet, uh, niet, geen gekke namen uh, als je degradeert naar de eerste, eerste divisie... en daar met, uh, met die, uh, die in de basis moet spelen. Op zich toch? Nee. Nee, dat denk ik ook niet. <coughs> en het lijkt me ook sterk dat El Messi die net zo'n ongelukkig seizoen zou spelen als dit jaar. Ik <laughs> vond hem niet eens altijd zo slecht. Alleen het, het punt is wel... hij heeft eigenlijk in zijn carrière altijd bewezen niet echt een controleur te zijn... En de ja. positie waar hij het best, uh, best tot zijn recht komt... maar niet, eigenlijk niet creatief genoeg voor is... dus dan moet het ergens anders op het veld <laughs> te vinden zijn... was de plek van Mark Diemers. Ja. Uh, dus um, het is wel, het, er, er zit genoeg in om een heel fatsoenlijk elftal op de been ja. te brengen. Alleen nee, dan ja. kom je wel weer van hoe ga je het aankleden. En ik, wat ik wel typisch vond was dat FCM afgelopen jaar... Uh, eigenlijk qua, qua blueprint, qua speelstijl... misschien nog wel meest, meest leek op, op ploegen als, als een, misschien een Utrecht... iets mindere mate Sparta. Gewoon niet een heel hoog tempo, met een heel hoog tempo per se, per se naar voren altijd. Weinig, weinig tribbelaars. Maar uh-huh. dat was bij Sparta was dat een heel duidelijk onder, onderdeel van de tactiek. Omdat ze daar een lange spits hadden die, uh, die het vertrekpunt was voor hun aanval. Ja. Bij, bij Utrecht... Um, ja, hadden, hadden ze dat type speler al wat minder. Um, maar bij Apps FCM heeft... Bak. Ja, Bas Dost. Ja, precies. Nee, maar bij FCM heeft, 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 eigenlijk gewoon, heeft het gewoon in dat opzicht gewoon... echt aan kwaliteit, aanvallende vooral... maar aan kwaliteit ontbroken om, uh, om daar gewoon een, uh, een verschil in te maken. En die, diezelfde problemen, die neem je gewoon nu de eerste divisie mee in. Ja. En het is, is aan een andere trainer om dat op te lossen. Ja, is er een, ja gaan we zo nog heel kort even hebben over Grim. Uh, maar is er een soort blauw druk om terug te keren naar de Eredivisie? Is daar, valt er iets op in de data waarbij dat, wat clubs bijvoorbeeld altijd doen die, die terugkeren? Nee, dat, daar, zit, daar is eigenlijk okay. geen pijl op te trekken. Want je, je, je denkt dan na afgelopen seizoen misschien is het verstandig om... Uh, Zoals Herakles en Peck, gewoon uh, je, je ervaren jongens te houden en daarmee ja. verder te bouwen. Um, maar er is eigenlijk geen pijl te trekken. Okay. Ik bedoel, Emil Hansson, uh, nou ja, Nicolai Lauwers zijn hier, hier wel bekend natuurlijk. Ja. Uh, zijn, uh, en Armenteros zijn dan bij, bij Herakles in de eerste divisie in één keer uh, wereldvoetballers. Terwijl het jaar daarvoor lukt het ze niet om Herakles in de eerste divisie nee. te houden. Dus ja, het, dat blijft altijd een beetje, een beetje gokken. Ik denk wel in het algemeen, uh, je krijgt gewoon wat meer ruimte. Uh, in de eerste divisie. Dus um, ja, waar je, um, ja je, je, hebt, je krijgt gewoon als aanvaller een stuk gemakkelijker. Dat is eigenlijk het, het hoofdpunt. Dus het, zou, het is ook denk ik geen verrassing dat um, vooral Asenoen vorig seizoen echt gewoon een hele goede speler was. Mendes was ook heel effectief. Ja, zeker, en ja. dat, dat juist dat twee spelers zijn die wegzakken. Maar het voordeel is, weet je, die op eerste divisieniveau... Uh, Kun je daar wat mee? Kan je daar wat mee, ja. 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 ja het is een hun om eventueel op eredivisie wel door te groeien. Ja. ja, precies. En ik denk ook wel, als je... Um, nou ja, ik denk echt wel dat, dat, dat het uh, wegvallen van Kieftenbelt... en het wegvallen van Mendes gewoon twee heel aanwijsbare dingen zijn... waarvan je bij Emmen kan denken van ja... Uh, het was sowieso niet een goed seizoen geworden. Nee, precies. Maar daar, daarmee geef je het, maakt je het zelf wel heel erg moeilijk. 
Ja, ja. ja. Um, Grim, uh, je noemde hem al eventjes. Die, uh, die... Jij noemde hem dan. Of ik noemde hem, jij noemde hem. Ik weet het, iemand noemde hem in elk geval. Die, uh, die, uh, die lijkt nu te komen. Uh, dus, het is nagenoeg rond uh, zijn, zijn de laatste berichten. Mm-hmm. Um, wat, uh, is dat de man volgens jou, Michiel, denk je? Nou, we zaten met een paar collega's uh, wat filosoferen bij wie het zou moeten worden. En mm-hmm. uh, het lijstje kanshebbers was eigenlijk uh, redelijk, redelijk kort. Het is momenteel... Stond erop? Nou ja, wij, wij van de Penders vinden wij, vinden wij een interessante trainer. Daar zijn ze ook mee bezig geweest natuurlijk. Mm-hmm. Um, ja, en, en dat is, dat is, het vreemde is inderdaad dat, dat het schijnt dus om een relatief klein verschil te zijn geweest... Uh, tussen vraag en aanbod in, het, in de afkoopsom, zeg maar. Um, ja. ja, het zou zonde zijn dat je daarop laat liggen. Maar goed, dat zegt misschien wat ook over de financiële middelen bij FCM op dit moment. Uh, dat kan. Maar goed, ja, precies. Dat laten we maar even in het midden. Nee, ja, goed. En voor, voor de rest, weet je, een, uh, dat, uh, Michael Reiziger was misschien interessant geweest als ja. hij daar interesse ja. in had ja. gehad. Um, en ik denk Maarten dat, Martens. Ja, ja, precies. En ik denk dat je, ja, Adi Ramsey wil graag hoofdtrainer worden, dus wie weet. Goed. Maar ik denk wel dat. dat ba- uh, Said Bakati. <laughs> ja, het, het voordeel van een, um, uh, een trainer halen als Fred Grim, die bij meer, veel clubs heeft gewerkt. Natuurlijk een goede, outbond, ja, een goede ingang bij, uh, bij, bij Ajax, waar het toch wel uh, redelijk wat jeugd altijd uh, mm-hmm. de deur uit loopt. Dat zijn gewoon voordelen. Want je, je kan... Uh, uh, ik, ik kan ik, en we zitten gewoon een beetje in een lastig pakket dat er nee, ze in principe hopelijk stromen zin op niveau subtop. Misschien als het mee zit, zit iets hoger in de eerste divisie. Um, welke trainers van daaronder hebben nou momenteel zo'n indruk gemaakt dat je, uh, mm-hmm. dat je zegt van die moet voor de groep komen? Ja, dat, dat zijn er gewoon niet zoveel. Um, ja, en dan is dit wel interessant. Je, je, weet, je weet gewoon, er zit veel voetbal know-how in. Um, verschillende heel... keukens gekeken. Ja, precies. Dus, en ik, ja, ik vind Fred Grim geen, geen fantastische trainer. Alleen je kan moeilijk zeggen dat hij, uh, dat hij niet een aantal keren het heel goed heeft gedaan. Ja. RKC, hè? Ja, RKC was goed. Uh, ik was toen wel, dat was wel typisch zo'n seizoen waarvan je dacht... Van, ja, hier zit dus Gaat alles de goede wel, kant op. wel alles de goede kant ja, op. Ja, ja. En dat toen hij naar Willem II ging, ik ook wel dacht van ja... Niet, niet, uh, niet gezien... Zeg maar, gezien de resultaten logisch, maar niet, niet gezien de, het onderliggende verhaal. Um, maar goed, het is, weet je, het is, je hebt gewoon iemand nodig die, die misschien wat extra professionaliteit kan brengen. Hij heeft natuurlijk wel veel, veel ervaring bij veel clubs. En met een beetje geluk kan hij daar een beetje in helpen. Um, maar op zich, ja, ik, ik, kan, ik moet heel eerlijk zeggen, ik had ook niet een veel, veel betere trainer nu kunnen verzinnen. Ja, precies. Van, nee, van nou dit ja. noemde jij, was, was ook nog op het lijstje, daar had jij nog iets, ja, uh, iets weken, over, begreep ik? Wat, ja, nou, kijk, ik heb weken, weken geleden contact met hem opgenomen toen zijn naam rondging. En toen ja. gaf hij inderdaad aan dat er een oriënterend, of dat in ieder geval via Ron Jans naar hem werd ge- uh, uh, gevraagd. Zeg ja, maar. Ja. En, uh, er was bijvoorbeeld een constructie mogelijk waarin Ron Jans naast hem als, uh, nou ja, als mentor op de achtergrond functioneerde. Ja, okay. um, maar uh, dat schijnt uh, daarna nog te zijn ontwikkeld naar uh, serieuzere uh, uh, gesprekken. Ja. En uh, nou kwam afgelopen week uh, het bericht naar buiten dat, uh, nou ja, dat toch is uh, nou ja, afgeketst. Hè? En hij stuurde mij een, uh, een bericht. Uh, hij zegt van, uh, ik kan wel even quote uh, deels. Hij zegt van, ja, wellicht is het een idee om kort aan te geven waarom ik niet voor FCM heb gekozen. Uh, hij zegt, ik heb FCM inderdaad afgezegd. Dus hij heeft FCM afgezegd. Uh, Hij zegt, uh, geen gemakkelijke beslissing geweest. Op dit moment past dat niet 
met mijn thuissituatie. Uh, hij is gelukkig getrouwd. Uh, vier kids. Uh, ja. uh, twee jaar, vijf jaar, zeven jaar, tien jaar. Um, en hij zegt als hoofdtrainer uh, werk je 24-7. Hij wil dus wel de stap naar hoofdtrainer maken. Ja. Dus op dit moment, was op dit moment, of was natuurlijk assistent van Rians. Mm-hmm. Gaat weg bij Twente. Hij zegt van als ik ergens uh, voor ga, dan is dat voor de volle 100%. Dat betekent dat ik weinig of niet thuis zou zijn geweest. Het vooruitzicht dat ik niet de vader voor mijn kinderen en de echtnoot voor mijn vrouw kan zijn, heeft mij doen besluiten om het niet te doen. Ik ben FCM dankbaar dat ze mij de kans wilden geven om hoofdtrainer te worden. De mensen met wie ik heb gesproken, met name Mike Willems, hebben er alles aan gedaan om mij binnen te halen. Daardoor heb ik, ondanks mijn afzegging, een goed gevoel bij FCM overgehouden. Ja. Dat zegt dus wel dat er uh, meerdere kandidaten zijn geweest. We hebben... Danny Buis gehad, is een oriënterend gesprek mee gevoerd. Ja, ja. Die heeft zelf nee gezegd, omdat hij in zijn eigen woonomgeving wil blijven. Hè. Zijn vrouw zou daar een zaak openen. Hij wil graag dicht bij zijn kinderen zijn. Dat bevalt hem prima na al die jaren in, ja. uh, in Groningen, hè, waarin ze ja. uh, uit elkaar waren. Ron Jans uh, zag het niet zitten. Hij wil in oktober pas werken. Uh, wil eerst even lezen, uh, paardrijden, weet ik veel. Uh, <coughs> nou ja, hij had misschien ook gekund uh, terwijl hij hoofdtrainer was. <laughs> ik weet trouwens niet of hij paardrijdt. Dat is waar ik lul. Country music. Country music, <laughs> inderdaad. Ja, een grollo op en neer. Um, wie hadden we dan al meer? Penders uh, 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 hebben we dus gehad. Uh, uh, afkoopsom wil FCM niet betalen. Penders wilde wel graag komen. Um, uh, vindt het zonde dat hij de volgende stap niet kan maken. Want hij ziet FCM als grotere club. Uh, ja, logisch. Nou, precies, uh, dat hebben we het over gehad. Ja. Ja. Dat stapje wilde hij wel graag zetten. Zoals het nu staat, uh, gaat hij gewoon door bij uh, Eindhoven. Uh, had, ik, ik had zelf dat, dat vond ik de lijn Lukien, waarop een FCM verder had kunnen gaan en, en uh, een beetje uh, op, op dezelfde lijn. Uh, maar goed, uh, heb jij net ook al benoemd. Nu Van Dinteren dus, uh, uh, die zegt ook af. Dat zegt dus dat Grim, uh, hoe leuk uh, die kandidaat ook is... en uh, wat hij ook voor netwerk met zich meebrengt... hij was zeker niet de eerste keus. Uh, ik weet niet wat dat zegt uh, over de hele situatie. Uh, nou, wat ik vooral opvallend vind... is dat er weinig consistentie zit in, uh, ja. in de trainers waar je ja. mee spreekt. Ja, ik moet ook toegeven dat ik, ik heb daar uh, Mike Willems naar gevraagd uh, weken geleden. Ik zei van, hebben jullie een profielschets van een, uh, van een trainer? Nou, hij zei, daar werken we niet mee. We, we, we gaan met trainers praten en gaan kijken of het, of het klikt, of het gevoel goed is. Uh, nou ja, natuurlijk hoort daar een bepaalde visie bij. Maar wat jij zegt, daar zit nog wel verschil in. Ja, nou kijk, ik, ik geloof ook wel... Um... Als je een club zoals FC Emmen bent... of eigenlijk alles buiten de traditionele top 3, 4... Um, dan zit er ook wel een element in van... je moet, je moet pakken wat je pakken kan. Ja, maar. Dus in de zin van uh, bepaalde trainers van een bepaald kaliber... Um, d- ja, daar, daar ga je gewoon voor als je de kans krijgt. En dan, dan heb je maar uh, een beetje een compromis... ten opzichte van de stijl die je tot dan toe hebt gehanteerd. En uh, wat... Hoe Emmen de afgelopen jaren heeft gevoetbald. Oh, het heeft natuurlijk wel heel erg geholpen qua imago van de club. Want ja. iedereen vond Emmen leuk voetballen. Mm-hmm. Um, maar het betekent niet dat, je, uh, dat, dat, dat dit nu de huisstijl moet zijn. Of zo. Ik denk dat je daar best wel wat, wat flexibeler in kan, kan zijn. Um, alleen het is wel zo. Ja, het gebrek aan um, ja, wat je zegt. Gewoon een soort van, ik wil niet zeggen meetbaar. Maar in ieder geval een soort van voorwaarden stellen aan zoiets. Is, is denk ik wel heel erg... Um, typerend voor de problemen waar we het eerder over hadden. Dus dit gewoon, er is nog niet een herkenbaar um, een herkenbare voetbalidentiteit nee. uh, die, die FCM is. Nee. 
Nee, nou ja, precies. Of, of dat moet... Uh, of, of dat moet, moeten ze het tijdperk Lukien vinden in die speelstijl. Ja, ja zeker. Maar dat maakt het ook gewoon heel lastig. En daarom is dit ook wel heel interessant. En ik denk dat, dat qua wat voor voetbal Fred Grim uh, voorstaat en voetbal van Lukien voorstaat, dat het niet eens zo ver uit elkaar ligt. In ieder geval van wat de ja, voorkeur heeft. Ja. Uh, ik denk dat Lukien. Um, een, uh, een betere trainer is en daar gewoon op, op voetbalgebied gewoon in dat opzicht gewoon wat, wat gewoon echt wel een stuk ontwikkelder is. Maar het is niet zo dat Fred Grim nu en ik zegt van nou ja we gaan uh, we gaan uh, een, een, een soort van uh, counterpressing 4-4-2-achtig iets met <laughs> weet ik veel. Nee, de, het zal het zal niet niet per se zo, zo ver er vanaf liggen. Alleen je moet nu wel gaan zorgen. Uh, dat er iets meer een, een duidelijke identiteit ontstaat. En, en dat je daardoor ook gewoon je jeugdspelers een beetje kan gaan, gaan ja. aan, aanleren. Van dit is wat we, wat we verwachten. Want het opportunisme waar we, waarmee nu een trainer wordt aangesteld voor je gevoel. Ja. Doet natuurlijk wel heel erg denken aan het opportunisme waarmee al die spelers zijn binnengehaald afgelopen seizoen. <laughs> ja, ja, we hebben een spits nodig. De beste die we kunnen krijgen op dit moment. We denken Sivkovic, past hij in het systeem? Nou, we gaan wel maar, even kijken. Ik weet niet waar we <laughs> kunnen het proberen. En, ja, uh, ja, ja. Uh, dat, dus dat, dat, dat klinkt mij niet heel erg goed in de oren. Ja. Um, wat niet meteen betekent dat iets fout hoeft te gaan, want dat zijn twee verschillende dingen. Ja. Uh, ja, ja, precies. Ja, ja. Het, gaat, het, gaat, het, het, het voelt gewoon meer... Je kan geluk hebben dat het goed gaat... maar het proces voelt niet helemaal zoals je het graag, uh, graag zou willen, denk ik. Maar ik denk dat zij dat zelf stiekem ook wel hebben, hoor. Alleen, ja, ja. Je bent ook afhankelijk van uh, hoe, hoe bepaalde posities zijn ingevuld binnen de club. En, en dat kan natuurlijk ook niet in één keer uh, omgedraaid worden. Hè? Nee, er zijn een paar nieuwe niet. personen binnengekomen. Willems bijvoorbeeld, nou, uh, nieuwe, nieuwe directeur, uh, algemeen directeur nu. Weet je, de voorzitter is afwezig. Ja, dat moet ook allemaal weer op elkaar worden afgestemd. Ja. moet allemaal zijn plekje vinden... Uh, maar oh, oh ja, Vrezig is natuurlijk ook meegepraat. Uh, oh ja, ja, mee ja. Ik heb nog uh, contact gehad met zijn zaakwaarnemer. En die zei inderdaad, nou, het is één oriënterend gesprek geweest. En eigenlijk uh, heeft Vrezen dat uh, van tevoren al niet uh, echt serieus, als serieuze optie is, is, beschouwd. Is er, nog, is er nog data bekend uh, hoe goed trainers die als zestiende keus bij een club uh, binnenkomen, hoe goed die het doen? <laughs> nee, ik, we, zou, we willen met alle liefde bijhouden. Heel veel clubs die willen ons niet vertellen met wie ze hebben gepraat. Okay, dat, uh, dat maakt ja. het lastig. Nee, ja. okay, okay. Hey, tot slot. Um, uh, slot. Twee, ja, tot slot. We zitten daar een uur bezig. Joh. <laughs> twee jaar geleden um, uh, degradeerde FCM um, en, en was er een gevoel van we, we kunnen binnen een jaar terugkeren. Dat, dat, dat heerst heel sterk, ook bij de supporters. Hoe hoe is dat gevoel met jullie nu? Ja, ik weet dat het op, op basis van cijfers uh, weinig, uh, weinig over te zeggen is. Maar, maar mijn gevoel is dat dit misschien wel weer het tijdperk inluidt van een paar jaar eerste revisie. Maar ik ben het daar volkomen mee eens. Dat, ja. uh, dat, dat denk ik ook. En, en, en dat heeft. Uh, dat, ja. Dat, 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 dat sentiment leeft ook een beetje zeg maar, in de club en rondom de club. Ja. Um, uh, en en ik, er zijn ook minder financiële middelen, heb ik het idee. En krijg ja. ik uh, vanuit verschillende hoeken te horen. Uh, kijk, vorig jaar is er een financieel risico genomen. Zoals Lubbers destijds ook zei. Hè? Ja. De begroting was gelijk gehouden aan het jaar daarvoor in de eredivisie. Um, Oké, okay, dat heeft geresulteerd in, in promotie, een kampioenschap. Ja. Prachtig. Um, maar ga je dat risico nog een keer nemen? Uh, A, ik denk het niet. B, Lubbers is er niet eens op dit nee. moment. Um, dus ik vermoed dat er inderdaad nu een tijdperk ontstaat van hey, uh, zet de club op nul uh, ga opbouwen, wat ook nodig is ja. diverse facetten 
nieuwe trainer, nieuwe spelers uh, die bij de identiteit van de club passen. Dan moeten we gaan zien of, of Grim dat uh, bijvoorbeeld ja, uh, ja. daarbij past. Um, dus ja, ben ik het wel mee eens. Ja, wat denk jij, Michiel? Nou, ik denk dat het grote verschil is dat er twee jaar geleden niet een Willem II bij zat en niet een FC Groningen bij zat. Waarvan ja. je eigenlijk al van tevoren weet dat zij een hogere begroting hebben uh, of kunnen handhaven dan FCM. Uh, als je dan nog bedenkt dat, uh, dat zowel Willem II als NAC uh, qua trainers in een wat rustiger vaarwater lijken belanden. Ja. Door Willem II is maar een punt achter Almere City geëindigd met Robbermond. Die zijn echt wel na het ontslag van Hofland. Uh, beter gaan voetballen. Nou, de Hofland, hi- ook mee. Ja, precies. Hibalabal is alive <laughs> and kicking in Breda. Dus dat, uh, <laughs> ja. dat, begint, uh, dat, dat, dat ziet er ook gewoon, uh, gewoon wat stabieler uit. Hoewel je bij hem altijd gevoeld van nou... <laughs> <laughs> ja. kan, kan morgen ook... Kan alle zijn. kanten op zijn gaan. Uh, nog, ja, ja. Maar goed, dus dat, dat, zijn, dat, zijn, dat zijn die twee clubs al. En dan heb je het over, over een ADO Den Haag... Waar, uh, waar, waar wordt gesproken over eindelijk investeerders... die daar iets mee gaan doen. Ja. Uh, nu, nu denk ik dat ADO niet, niet per se een... een promotiekandidaat is, maar uh, nou ja, en, en FC Groningen, die hebben uh, ja. gewoon aangegeven, van, ja, als wij onze plek moeten kopen in de Eredivisie komend seizoen, dan doen we dat ja, wel. Ja, ja. Want, uh, daar wordt daar word momenteel, uh, van wat je van buiten ziet, uh, uh, heel grof geïnvesteerd. Uh, en Cambuur zelf natuurlijk ook. Ja. Ik denk dat Cambuur voetballend uh, uh, misschien wel betere spelers heeft gehad dan Emmen. Ja. Ik denk dat, ja. I, I, al, gewoon als je ernaar kijkt, we waren het dat kids op Lukien over geen plan B hebben. Maar ja, wat had je, wat had je hier verder ook mee, mee moeten doen? Ja, ja, ja je had, je had nee, dat, zegt, dat, ja. dat zegt Lukien zelf ook altijd. Hoor. Dat, dat kun je, dat zegt ook van, ja, je kan wel plan B komen, maar wij hebben niet een hele grote sterke spits die de bal vast nee. kan houden. Dus wat, waarom nee. zouden we dit gaan doen? Ik denk, er zijn wel gewoon wat, en dat vond ik ook wel interessant over, over de afgelopen wedstrijden tegen Almere City. Ik denk wel dat er specifiek een paar dingen zijn waar, die je misschien anders had kunnen proberen. Ik had in de eerste helft zoiets van, waarom, ga, waarom breng je Bouchoir niet meteen in ja. om, om die rechterkant een beetje een beetje, ja. uh, beetje te ontlasten. Um, had je de tweede wedstrijd misschien wel met twee spitsen moeten spe- spelen. Misschien zelfs een 3-5-2-achtig iets. Maar er valt ook wel wat voor te zeggen natuurlijk. Dat je denkt, van, ja, dit zijn de jongens die het tot nu toe die ons zover hebben gebracht. Ze hebben een off-day gehad in Almere. En nu moeten ze het nog een keer, ja. nu ho- hoop ik, op, uh, op het revancheren. Maar ja, dat, dat het zo lang heeft geduurd voordat... Uh, ja, voordat dat, dat eigenlijk het doek viel, is ergens ook gewoon, gewoon knap gezien. Uh, ja, twee, twee, als je penalties niet meerekent, twee spelers met meer dan twee doelpunten. Ja, ja, ja. weet je, bedoel, ja. Uh, zeg het maar. Ja. Hoe, hoe, hoe moet je daar in godsnaam uh, Zeker. tegen komen? Zeg daar maar eens een draai aan. Ja. 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 Maar goed, voor komend seizoen, ik denk, weet je, we hadden het rijtje wat we net hadden. Uh, dat is een, een, echt een redelijk geraamd hoor voor, ja. uh, voor de eerste divisie. En, uh, als ze blijven. Als ze blijven. Maar ja. het gaat, uh, er moet wel wat bij. Oké. Okay. Ja. Sluiten we daarmee af. Uh, uh, ik ontbrek je altijd. Ja, hou ik, hou ik toch nog bij de laatste. Nou, doe nog heel snel dan. Heel snel. Kijk, uh, Lukien die, uh, had natuurlijk gehoopt op een andere afscheid. Ja. Uh, ja. Nou ja, dat weten we allemaal. Dat had heel emma gehoopt natuurlijk. Uh, vanmiddag is een bijeenkomst. Maandagmiddag, we nemen deze podcast. Uh, wat is het? Hoe laat Maandagmiddag op nu. Nou, het is inmiddels al uh, ja. half één geweest. Uh, deze podcast komt waarschijnlijk ook uh, na dat moment online. Maar hij krijgt vanmiddag, krijg ik zojuist te horen, het uh, ereburgerschap van Emmen. Ah, nou, dus dat is, mooi. Uh, dat is mooi. Heel goed. Uh, mooi afsluiten voor, uh, voor hem. Kan hij met een gerust hart naar, uh, naar Groningen toe. Zeker. Ja. Kijk of jij ereburger kan worden. Uh, Michiel, dankjewel. Ik uh, hing aan je lippen. Dus uh, hartstikke fijn. Kom vaker langs. Uh, Jotan. Zou ik zeker. Ja, ook bedankt hè, natuurlijk. <laughs> Tot ziens. Tot ziens.
Radio Mix.